0: des bâtiments qui ont aujourd'hui perdu leur fonction mais qui ont eu une place centrale dans certains lieux de vie dans un territoire rural comme la Charente Limousine, c'est tout particulièrement le cas des écoles de hameaux. Elles ont vu le jour sur la fin du 19e siècle et ont existé pendant plusieurs décennies. Le pays d'arrêt d'histoire s'est penché sur ces écoles de hameaux et quatre tout particulièrement à Mano l'école de hameau d'Assy, à Saint-Maurice-des-Lions l'école de hameau de Rue, à Abzac l'école de hameau de Charda et à Ambernac l'école de hameau de Saint-Martin. Sur le mois de juin, plusieurs visites ont été consacrées à cette thématique, la dernière c'est ce dimanche 2 juillet à Ambernac, à l'école de Hameau de Saint-Martin, à 15h. Céline Deveza, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef de projet Pays d'Arrêt d'Histoire pour la Communauté de Communes Charente Limousine. Avec vous, donc, on parle et on évoque ce sujet des écoles de hameaux. En fait, la dimension d'enseignement, d'instruction sur un territoire comme la Communauté de Charente Limousine, c'est une dimension sur laquelle vous avez déjà travaillé, évidemment, service patrimoine. Mais l'idée, c'est aussi de s'intéresser effectivement à ces écoles de hameaux auxquelles on ne prête pas toujours attention ou on ne prête plus toujours attention. Pour on va se rendre compte qu'évidemment elles avaient une dimension très très importante, une place très importante, un rôle évidemment très important. Et donc c'est logique aussi pour le pays d'art et d'histoire de pouvoir justement s'intéresser à tous ces témoins, à tous ces éléments et à toutes ces écoles, on va dire justement à tout ce qu'elles représentent sur ce territoire rural. Oui, c'est
1: logique. En effet, c'est assez complémentaire finalement de tout ce qu'on a pu euh, étudier sur les écoles de manière générale. Alors c'est vrai qu'avec le réseau régional des villes pays et pays d'arrêt d'histoire, on avait euh, édité un ouvrage sur les écoles hein, de Jules Ferry à nos jours. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on s'est surtout intéressé euh, aux écoles qui se trouvent dans les bourgs ou dans les villes de manière plus générale. Mais sur les territoires ruraux comme la Charente-Limousine... Et donc comme d'autres, évidemment, il y avait les écoles dans les bourgs, mais sur certains villages, il y avait aussi des écoles dans les hameaux pour répondre à des problématiques assez spécifiques des territoires ruraux où parfois sur des communes très étendues, on pouvait avoir des familles qui étaient donc très éloignées de l'école du bourg. Donc des fois à 5, 6, voire 7 kilomètres. Donc euh, bah, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner puisque évidemment les moyens de transport ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ça voulait dire faire le trajet à pied. Jusqu'à l'école, et donc c'est en prenant en compte ces problématiques-là qu'on va avoir le développement de d'écoles de hameaux pour certains villages.
0: Parce que l'idée, évidemment, c'est une école accessible pour tous, et donc effectivement, c'est rapprocher au mieux ces écoles de la population, donc de certains hameaux. Euh, donc il y a même un article d'une loi qui effectivement donne un cadre bien spécifique, et finalement oblige les communes à avoir effectivement ces écoles de hameau alors, dans certaines conditions, en fonction d'effectifs, en fonction de distance, oui. mais il y a une obligation, alors ça n'empêche pas évidemment que certaines communes aient déjà pris les devants, bien sûr, oui. et, et mis en place des écoles de hameau. Oui, l'article que vous mentionnez est
1: de 1883 et il fait suite en fait aux lois Ferry de 1881-1882 qui instaure justement euh, l'éducation, l'enseignement public, laïque, gratuit et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. Alors, je ne l'ai pas forcément mis dans l'ordre hein, mais on a tous les mots. Tout est vous. là. Oui c'est dans la droite ligne de ça, parce qu'une fois qu'on a posé ce cadre-là de se dire que euh, cet enseignement-là, tous les enfants, que ce soit les filles ou les garçons d'ailleurs, euh, doivent avoir accès à une éducation, on se rend bien compte dans les faits que euh, sur certains territoires, ça va être quand même compliqué. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, faire 6 ou 7 kilomètres pour aller à l'école, on est quand même sur des conditions qui sont assez euh, rudes je trouve, hein, par rapport justement aux enfants dont il est question. Et donc, en s'appuyant sur ces distances-là, et en s'appuyant également sur euh, la démographie de, de certains hameaux, parce qu'on ne va pas non plus placer euh, les écoles au hasard, eh bien, on va avoir la mise en place de, de ces écoles de hameaux. Alors, pour reprendre les conditions, c'est vrai qu'il faut être éloigné de plus de 3 km, en fait, hein, de, de l'école du Bourg, et il faut pouvoir aussi... Euh, euh, accueillir, enfin en tout cas mobiliser un effectif d'une vingtaine d'enfants. Dans les faits, on verra que certaines écoles de hameaux fonctionneront avec des effectifs moindres mais en tout cas c'est ce qui est mis dans le cadre de, de cet arrêté.
0: Oui, puisque c'est une obligation là et donc euh, certaines communes euh, sans doute choisissent pour des raisons quand même euh, et des conditions pratiques on va dire pour les enfants, pour les familles oui. de faire avec moins d'élèves mais en tout cas l'obligation elle est à partir de 20 élèves au moins. On, on, en tout cas, il euh, y a vraiment cette logique là,
1: euh, surtout qu'avec ces fameuses lois ferries euh, l'idée, c'est de former les futurs citoyens. C'est aussi de leur apprendre euh, les, les basiques, hein, c'est-à-dire euh, écrire, lire, compter, apprendre le français aussi. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais euh, l'école de la République à cette époque-là, elle a aussi... Euh, enfin, le rôle qu'on lui donne aussi, c'est d'apprendre aux enfants à parler le français, puisqu'on euh, va avoir beaucoup de parlers locaux, finalement. Et les enfants euh, sont élevés dans ces parlers locaux euh, sans forcément parler le, le français ou écrire le français. Donc, c'est vrai que l'école va aussi... Euh, jouer un rôle dans, dans ce processus-là. Après, dans tout ce qui est défense aujourd'hui euh, des, des parlers locaux, enfin, là, je ne rentre pas dans cette polémique-là, mais en tout cas, c'est le rôle que l'on donne à l'école à cette époque. Donc, tout s'accumuler, effectivement, en se disant que tous les enfants doivent avoir droit à l'enseignement dans de bonnes conditions, eh bien, ces écoles de hameaux, elles ont un sens, elles sont complètement légitimes sur les territoires ruraux.
0: Et alors donc effectivement sur cette communauté de communes de Charente-Limousine, il y a un certain nombre d'exemples effectivement d'écoles euh, dans des hameaux. Est-ce que de manière générale dans la physionomie des communes de Charente-Limousine, euh, il y a, mais comme beaucoup finalement dans euh, ces territoires ruraux, beaucoup donc de communes qui sont constituées de multiples hameaux. Et donc, il euh, y a cette réalité-là, parce que ce n'est pas forcément peut-être le cas partout, pour tous les villages constitués d'un centre-bourg et plein de hameaux. Mais en charente c'est le cas, effectivement On a euh, plusieurs communes qui vont avoir, effectivement, le centre-bourg, oui, et qui vont être
1: composées d'un certain nombre de hameaux, pas forcément petits, d'ailleurs. Et donc, c'est là où la, la problématique se posera ensuite. C'est qu'on va parfois avoir des communes. Hein, c'est l'exemple... Enfin, euh, si on part sur Mano ou euh, même sur Ambernac même Abzac pour le coup où on va avoir des, des hameaux ou des lieux dits qui vont être d'une importance à peu près équivalente au, au centre bourg donc on peut aussi s'appuyer sur ça pour dire bon il y a quand même du sens à avoir une école de hameau qui va venir compléter l'école de du bourg pour pouvoir accueillir suffisamment d'enfants dans de, de bonnes conditions d'ailleurs c'est vrai que celle de celle de Charda donc, qui se trouve à Abzac c'est vraiment l'exemple caractéristique hein, de ce que vous évoquiez où euh, on est sur un lieu dit qui était euh, aussi important, si ce n'est même économiquement plus important que le bourg lui-même, puisqu'on avait beaucoup de tuileries, briqueteries qui fonctionnaient là-bas. Donc une grosse population hein, sur, ce, sur ce hameau. Au-delà de la distance, on s'est appuyé sur ça pour dire bah, « voyez le nombre d'enfants que l'on peut scolariser ici » qui peuvent avoir un accès plus direct du coup, à, à l'école, et euh, les petits hameaux autour, qui sont trop éloignés du bourg, mais qui pourront aussi venir là. Donc euh, oui, on est complètement dans ces argumentaires-là. C'est bon, drôle, on le voit dans certaines, dans certaines archives. Les plans avec des tableaux de distance où on mesure que depuis le point A au point B, il y a tant de kilomètres. Et
0: donc, tout ça justifie ou pas, des fois, l'installation d'une école de Hameau. Parce que c'est ça, en fait. Il y a des communes qui s'emparent vraiment et qui comprennent tout l'enjeu, évidemment, tout le rôle de ces écoles et du besoin de rapprocher cette école au mieux de la population. Il y en a pour qui c'est plus compliqué, finalement, des communes. Et puis, il y a évidemment des questions de, de budget derrière. Enfin, il y a aussi ces dimensions-là qui ne sont pas anecdotiques, effectivement, pour les communes ces questions de budget, elles vont se poser sur euh,
1: toutes les communes. Alors Parce qu'au départ, les écoles de Hameau, ce ne sont pas forcément des constructions neuves, ce sont des locations, c'est-à-dire qu'on va louer à des privés. Donc ça veut dire qu'il faut inscrire aussi sur le budget de la commune euh, ce prix de la location. Donc euh, bon, certaines communes, effectivement, vont le faire relativement facilement. Alors, en tout cas, euh, elles n'y verront pas d'inconvénients. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus compliqué. Euh, des fois, le, le site, le choix du site n'est pas toujours facile. Euh, il change plusieurs fois d'emplacement pour l'école. Et puis, euh, dans certains cas, finalement, on se dirigera vers la construction d'un édifice pour vraiment accueillir l'école de Hameau. Donc, oui, un budget quand on est sur de la location pure. Un budget aussi si après on s'engage dans de la construction, ce qui n'est pas le cas partout. Mais... Forcément, si on multiplie les écoles, ça veut dire que c'est autant de moyens qu'il faut mettre sur les sur les budgets communaux. Donc oui, ils en discutent les élus à l'époque. Mais ce qui prime dans la plupart des cas,
0: c'est bien l'idée que les enfants puissent accéder à l'école dans de bonnes conditions. Oui, ça c'est l'enjeu finalement, c'est la priorité quand même oui. pour les communes. Et ça se ressent effectivement donc dans les délibérations, oui. dans effectivement les documents que nous avons poursuivre encore l'évolution, les discussions, la réflexion et la mise en œuvre justement de ces écoles de hameaux Oui, parce que
1: justement, enfin, je sais pas mot pour mot, mais il euh, y a bien cette idée à la fois de, de distance, euh, d'importance de bourg en termes de population, du rayonnement euh, du hameau qui sera choisi. Tout ça, effectivement, ça rentre euh, en ligne de compte dans les choix. Et c'est euh, dans les emplacements ou euh, les projets. Et ça apparaît, oui, assez clairement, cette idée euh, de ne pas faire trop de kilomètres pour les enfants, euh, cette idée qu'un euh, lieu dit euh, est judicieusement placé pour justement euh, accueillir les enfants du périmètre parce qu'il est à tant de kilomètres du bourg. Là, c'est enfin, les arguments euh, typiques qu'on va retrouver dans les délibérations des communes concernées.
0: Et nous sommes là, donc, euh, euh, à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880. C'est à peu près toujours dans ces années-là, en lien aussi avec cet article 8, avec cette obligation hein, aux communes de pouvoir mettre en place des écoles de Hameau. C'est dans ces années-là, aussi en Charente-Limousine, donc, euh, finalement, apparaissent, naissent véritablement ces écoles de Hameau. Oui, alors, je peux être affirmative sur les quatre écoles de Hameau qu'on a plus spécifiquement
1: étudiées, parce qu'il euh, y en a sans doute d'autres, mais qui n'ont pas été encore euh, étudiées par nos, Soin. Mais pour les quatre, quatre écoles en question, oui, on est sur des créations, des discussions et des créations qui se font autour de 1883-1884, Donc dans la foulée en fait, de, de cet article qui est mentionné. Et après, c'est vrai que selon les communes, soit on part sur de la location, soit on part effectivement sur de l'achat, plutôt que de louer « on achète directement ». Et euh, après, la question peut se poser, euh, alors plus ou moins long, longtemps après, de construire
0: un, un bâtiment neuf. Est-ce que ça dit quelque chose, déjà, finalement, le choix de la location ou de l'achat Ou c'est une question d'opportunité, entre guillemets, ou, ou de pari, on va dire, aussi budgétaire, simplement pour les communes
1: Par rapport à l'échantillon qu'on a, euh, c'est une opportunité, je dirais. Euh, alors, la commune qui est concernée, donc c'est la commune de Manot, euh, pour l'école de Hameau d'Assis où, euh, en fait, le propriétaire de la maison qui euh, va accueillir l'école de Hameau est conseiller municipal. Et donc, euh, lui, en fait, euh, assez rapidement, enfin, se propose déjà de faire les travaux qu'il faut pour que l'école soit bien opérationnelle, enfin, que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. Et il ouvre assez rapidement la porte au fait que, euh, si la commune veut acheter, en gros, euh, il laissera sa part, enfin... Il ne réclamera pas sa part en termes d'achat à la commune, donc c'est quand même assez intéressant, mine de rien. Donc là, on est vraiment sur une sur une opportunité, sur un contexte qui fait que le, je pense hein, la commune de Manot a pu plus facilement partir sur de l'achat plutôt que sur de la location sur une plus ou moins longue durée, le temps d'avoir un budget nécessaire pour peut-être faire autre chose.
0: Patrimoine, RCF Charente. Céline Deveza, avec vous, nous continuons à parler de ces écoles de Hameau, donc sur cette communauté de communes de charente Limousine, sur ce territoire rural, sur ce que représentent effectivement ces écoles et le besoin de ces écoles, hein, vous l'avez souligné. Vous avez évoqué là euh, cette idée de aussi, locaux adaptés, forcément, alors qu'ils soient loués ou achetés, ça nécessite quand même au départ aussi forcément une adaptation pour qu'on puisse accueillir des enfants des classes, alors même si elles sont plus petites évidemment qu'à d'autres endroits, mais il faut des espaces adaptés. Comment ça se conçoit justement et comment elles envisagent effectivement cette adaptation de locaux, euh, chaque commune finalement par rapport à, à la mise en place de leur école Alors déjà, c'est pas des classes. C'est une classe. Que, ce qui <rire> fait mais... du coup toute la différence. <rire> oui, Des classes, c'est vrai que je parlais au sens finalement oui. large de l'approche. Oui,
1: oui, complètement. Mais là du coup, euh, bâtiment par bâtiment c'est juste une salle de classe. Donc quelque part c'est un peu plus gérable en termes de Aménagement. Alors, il ne faut pas imaginer aujourd'hui une salle euh, immense, hein, bien sûr, parce que euh, pour certaines écoles, l'idée, c'est de pouvoir accueillir une vingtaine d'enfants, un hein, guerre plus. Donc, euh, enfin, aujourd'hui, si on veut faire le comparatif, on est sur une grande pièce de vie, en fait, qui peut accueillir cette classe. Ce qu'on retrouve sur les, ces écoles de hameau quand même, euh, et qui est commun avec les, les écoles dans le bourg, c'est qu'on a euh, le logement de l'instituteur ou de l'institutrice. » Et une seule classe, puisqu'effectivement, l'enseignement est mixte. C'est-à-dire que les enfants, enfin les garçons et les filles sont mélangés dans la salle de classe, mais uniquement dans la salle de classe, <rire> puisqu'on on fait la séparation quand on est en récréation ou autre. Donc C'est particulièrement parlant, enfin notamment à, à, à Charda, où on voyait bien sur le plan la séparation filles et garçons pour la cour de récré et les sanitaires. Mais dans la classe, ils sont mélangés. Donc oui, aujourd'hui, si on passe devant, on est, ça nous ferait penser peut-être à une belle demeure, enfin un peu cossu on va dire, une maison un peu cossue, voilà, euh, assez grande, mais euh, qui va avoir donc cette grande pièce pour accueillir euh, les enfants en rez-de-chaussée. Et puis après, euh, en fonction de la
0: disposition, euh, à l'étage, on, on aura le, le logement, quoi. En même temps vous avez évoqué l'espace extérieur, le, le lieu de la cour oui. entre guillemets ça c'est déterminant quand même dans une école, alors même si c'est une petite école, là ça demande un espace C'est oui. aussi ça qui a amené certains choix justement de location ou d'achat en tout cas de bâtiments qui correspondaient qui pouvaient permettre ces espaces extérieurs. Oui, où on avait quand même un espace pour la cour. Et après, ce qui s'est passé,
1: c'est que euh, les, les propriétaires de, de ces maisons-là, enfin, en location, ont pu justement faire des travaux pour construire un préau, par exemple. C'est quelque chose qui est venu se rajouter euh, derrière. Mais oui, forcément, on va regarder euh, quand ils cherchent euh, la maison euh, pour installer la future école. Ils regardent effectivement le local en lui-même et aussi le terrain en partant du principe qu'il faut quand même qu'on ait un espace euh, suffisamment grand. N'imaginez pas non plus quelque chose d'énorme, mais en tout cas suffisamment grand pour servir de cours de récréation
0: et pouvoir accueillir un préau. Est-ce que on sait aussi comment ça change un petit peu, on va dire, la vie du hameau, le fait d'avoir une école Parce qu'une école, c'est effectivement un lieu de vie qui fédère, qui rassemble. Est-ce que ça, on a des documents qui attestent un petit peu de ce que ça apporte, tout d'un coup ou pas, mais d'avoir ce point central de l'école
1: Malheureusement, sur ces écoles-là, au niveau de leur fonctionnement pur... Euh... On n'a pas forcément grand-chose. Par contre, ce qui traduit, je pense, euh, l'implication, enfin en tout cas, l'attachement des, des habitants de, du Hameau à, à l'école, euh, ce sont les protestations qu'ils vont pouvoir émettre par le biais du conseil municipal quand il est question, justement, de, euh, de supprimer ces écoles. Euh, J'en veux pour preuve euh, l'école de Hameau-de-Rue, qui se trouve sur la commune de saint maurice des lions Bon, celle-ci a une histoire plus particulière, on pourra y revenir plus tard peut-être. Mais en tout cas, euh, quand il est question, à un moment donné, qu'elle disparaisse, vous avez un conseiller municipal qui se fait le relais euh, des, des habitants du Hameau, qui, euh, qui disent en fait « mais nous, on veut la garder, cette école-là, elle est importante pour nous ». Alors, il ne développe pas l'argumentaire pour dire « elle est importante pour nous ». Mais euh, le fait, en tout cas, que vous ayez un conseiller municipal qui porte cette
0: voix là ça montre aussi l'attachement de, des habitants des hameaux à leur école. Mais est-ce que ça veut dire de toute façon que ces écoles de hameaux ont une identité vraiment particulière par rapport au fait qu'on est quand même sur des, des, des lieux effectivement qui sont relativement ramassés, même si vous le disiez. Ces écoles de hameaux peuvent être installées dans des hameaux qui sont à peu près équivalents au centre-bourg parfois. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a une identité peut-être plus forte en lien de cette école avec le lieu où elle est implantée, avec son hameau je pense que
1: oui. Enfin, en tout cas, ça se traduit dans, dans les témoignages, en fait, euh, des gens. Quand on a fait la, la visite, justement, de l'école de Hameau de rue, il y avait des, donc, des habitants du Hameau, et notamment un monsieur qui a connu, bon, qui ne l'a pas connu longtemps, mais qui a connu l'école. Et euh, c'est un monsieur qui voulait absolument être là pour cette visite-là, parce que c'était son école. Et euh, c'était important pour lui qu'on qu en parle, en fait. Parce que oui, ben les plus jeunes, ils ne connaissent pas, euh, c'était mon école, euh, on était content d'avoir une école, on était bien. Enfin, il a vraiment apporté ça. Dans le témoignage qu'il a amené ce jour-là, on a vraiment senti que euh, ça l'avait marqué, en fait, ce passage à cette école-là. Et il avait voulu le transmettre. Donc euh, rien que ça, je pense que ça montre quand même le rôle qu'elles ont pu jouer, ces écoles de hameau, pour les enfants qui les ont, euh, qui les ont fréquentés. Quoi. Parce que ça leur a aussi créé une certaine sociabilité au sein, au sein même de, de cette école-là. Ils ont gardé des liens entre eux, bien sûr. Mais euh, oui, il y a un attachement tout particulier. C'est notre école de village. C'est difficile à transcrire comme ça, peut-être, mais euh, ça s'est parfaitement ressenti dans le témoignage de ce monsieur-là, quand on a fait la visite de l'école de rue.
0: Mais véritablement, Céline Deveza, évidemment, chaque école de Hameau a sa propre histoire. Euh, oui. Véritablement, donc plus ou moins mouvementée ou plus ou moins linéaire avant de s'éteindre, entre guillemets. Oui,
1: elles ont chacune euh, leur histoire. Alors parce que c'est vrai, là, on, on brosse un portrait euh, généraliste, on va dire. Mais euh, d'une école à l'autre, ce sont des histoires très, 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 très différentes qui, avec le recul que nous, on a, peuvent paraître parfois un petit peu un peu cocasses. Mais euh, oui, elles ont chacune leur propre histoire. Elles ne vont pas fermer toutes au même moment. Elles ne vont pas toutes avoir le même aspect toute leur vie, si je puis me permettre. Donc, soit elles restent dans le bâtiment comme à assis jusqu'à la fermeture. Donc, on était en 1948 quand elle a fermé l'école de Hameau d'Assis. Mais euh, les autres, en tout cas, les autres exemples qu'on a, on est sur la fin des années 60 ou début des années 70, en tout cas. Et oui, elles sont, elles sont toutes particulières l'une par rapport à l'autre. Une qui m'a fait, bah, parce qu'elle est récente euh, dans mon esprit, je dirais, qui m'a particulièrement fait sourire, c'est justement celle de, de rue à, à saint maurice des lyon Parce qu'au départ, c'est la commune et c'est assez tôt parce que c'est en 1880 qu'on qu le retrouve dans les délibérations ou avec le même argumentaire que j'expliquais tout à l'heure. La commune, enfin les conseillers disent, bah, ce serait bien quand même d'avoir une école de hameau à rue. On n'est pas loin de, du Chambon, voilà. il y a beaucoup d'habitants, on est, on est à plus de 3 km du bourg. Alors, ce serait bien quand même d'en avoir une. Donc on fait la demande, on émet le souhait d'avoir une école de hameau à rue. Et puis en 1884, on leur annonce que ça y est, ils vont avoir une école de hameau à rue. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ils répondent, ben bah, non, en fait, on ne veut pas. Non, on a réfléchi, alors je, je caricature, vous l'aurez bien compris, mais euh, après coup, ils se disaient bah, non, il n'y a pas forcément d'utilité, ce serait des dépenses pour nous euh, importantes. Euh, donc, euh, non, finalement, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Et euh, c'est l'administration à l'époque, c'est euh, bon, l'inspection départementale en fait qui va là créer cette école. C'est l'inspecteur primaire qui va passer le bail avec le propriétaire, donc pas du tout le maire. Et on va voir, en fait, que pendant longtemps, euh, cette école qui était appelée de leur vœu, euh, mais en 1880, pendant longtemps, ils diront qu'ils n'en veulent plus, en fait. Euh, alors, même si les habitants de, de rue sont très contents la, de l'avoir, hein, soit dit en passant, je, je le dis. Mais il euh, y a des échanges comme ça, on lit les délibérations, où euh, régulièrement, en fait, euh, le, le préfet leur demande d'inscrire la dépense de l'allocation euh, sur leur budget. Et la mairie répond euh, « Ben bah non, euh, c'est pas à nous qui avons signé le bail, donc euh, c'est pas à nous de supporter cette dépense, on n'en voulait pas de l'école, donc vous nous l'avez imposée et, et non. » Et donc c'est des échanges comme ça, un peu surréalistes, où on se dit « Mais quand on sait qu'il y a d'autres communes qui ont été ravies d'en avoir une et qui se sont battues des fois sans résultat pour en avoir une, eh bien ce contre-exemple-là fait sourire en fait. À la fin, euh, sachez-le quand même, euh, la, la commune de Saint-Maurice-des-Lions va faire construire un bâtiment neuf dans les années 1910, parce qu'au final, alors ils ne le disent pas comme ça dans, les dans la délibération en question, où ils disent que, bon, ils ont compris que de toute façon, elle restera, l'école. Donc, euh, de guerre lasse, en fait, hein, on va rentrer dans le moule et puis, euh, puis on va faire ce qu'il faut. Quoi. Voilà. Mais cette histoire était assez... Cocasse, je dirais, quand on la raconte. Donc ça, ça tranche par rapport aux autres histoires de l'école de Hameau sur lesquelles on a
0: travaillé. Alors Céline de vous l'avez souligné déjà, de toute façon la construction à un moment ou à un autre, elle s'impose hein, pour ces différentes écoles, en tout cas celles que vous avez tout particulièrement étudiées, mais j'imagine que c'est le cas pour le reste du territoire de Charente-Limousine, mais parfois vraiment tardivement comme à Ambernac. Et là, ça peut devenir un peu problématique dans le sens où la construction elle intervient vraiment tardivement par rapport ensuite à la fermeture Oui, parce que euh, sur Enbernac, donc c'est
1: l'école de Saint-Martin, euh, du hameau de Saint-Martin, et euh, la construction en fait, se fait à la fin des années 50, en gros pour être opérationnelle pour la rentrée de 1960. Et euh, l'école ferme en 1969. Donc c'est vrai que euh, moins de 10 ans de fonctionnement, euh, on peut se dire, bon, c'est quand même une dépense non négligeable, mais euh, la commune y avait pensé avant, hein. c'est-à-dire que dès les années 30, euh, euh, elle mentionnait cette nécessité aussi, euh, finalement, de, de construire, plutôt que d'avoir euh, toujours un loyer à donner, en disant « bon, bah on construit une fois, certes, c'est un budget, mais après, on est chez nous, on est dans nos murs, donc c'est peut-être quand même un petit peu plus facile à, à, à gérer ». Et puis bon, euh, les événements ont fait que euh, cette construction ne s'est pas faite euh, tout de suite, enfin pas dans les premiers temps, en tout cas. Et puis c'est finalement quand la maison qui était louée pour accueillir l'école a été mise en vente que bah, la question s'est reposée et de manière un peu plus pressante du coup parce qu'il fallait trouver un nouveau local hein, pour, pour abriter l'école. Et donc on est effectivement sur une construction assez tardive et qui peut peut-être aussi trancher avec les évolutions de la société à, à cette époque-là parce que euh, cet argument de la distance qui était largement mis en avant à la fin du 19e siècle qui avait tout son sens hein, quand on faisait tout à pied, tout ça, en fait, euh, change radicalement quand les, la plupart des communes vont mettre en place le ramassage scolaire. Le ramassage scolaire, mine de rien, ça modifie en fait notre rapport euh, à l'espace, à la distance et au temps aussi. Parce que finalement, euh, des, des villages qui étaient très éloignés à pied du bourg ne le sont plus tant que ça quand on va prendre, euh, quand on va prendre le bus. Et donc, euh, c'est vrai que bah, sur ces années-là, les années 60 ou au début des années 70... Sur des écoles de hameaux qui vont avoir des effectifs de plus en plus petits, eh bien, à un moment donné, euh, on se dit, bon, bah, autant rapatrier tout le monde sur l'école de bourg. Et puis, euh, elles, elles disparaissent euh, comme ça, en partie comme ça. Ouais.
0: Alors, évidemment, sur ces hameaux, euh, on peut aussi voir ce que sont devenus les bâtiments-écoles au fur et à mesure des, des années. Est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui aussi, finalement, euh, de ce qu'il en Reste ou enfin, finalement de leur évolution véritablement et de leur fonction qui a complètement disparu, fonction d'école bien sûr.
1: Oui, la fonction d'école a complètement disparu. Pour euh, bah là encore une fois, c'est sur le, le panel hein, que je présentais. Pour trois d'entre elles sur les quatre, euh, on est sur des propriétés privées maintenant, donc qui ont été euh, vendues, qui sont des habitations. Euh, alors la chance qu'on a, c'est qu'elles n'ont pas forcément euh, changé radicalement, je dirais, en termes d'aspect. Mais euh, c'est vrai qu'encore une fois, si on n'a pas cette connaissance-là de, de l'histoire hein, du bâtiment en tant qu'école, ça ne se traduit pas forcément euh, dans, dans le bâti. Parce que même l'école de Charda à Abzac, euh, quand on l'a construit, euh, elle a été finie en 1906, elle ressemble vraiment à euh, une, une grosse maison à un étage. Quoi. Et il n'y a rien, si vous voulez, qui peut vous faire dire que ça, c'est une ancienne école. La chance qu'on a quand même, c'est que s'il y a quand même un indice qui reste, c'est qu'il y a marqué « école mixte » dessus. Mais sinon, sans ce panneau école mixte, vous passez devant, vous considérez que c'est une maison lambda et vous, vous arrêtez. Vous, vous arrêtez pas forcément. Donc, euh, le fait que les propriétaires actuels aient gardé euh, le petit panonceau école mixte, bon, bah, c'est déjà pas mal pour nous parce que ça garde, ça garde cette histoire-là. Mais oui, les 3 sur 4 sont des propriétés privées, donc euh, les propriétaires pourraient très bien euh, largement modifier ce bâti-là euh, sans que... Euh, sans qu'il y ait grand-chose à dire, finalement. Et euh, c est, c est, ce sont grâce à ces recherches-là, finalement, qu'on arrive à se, à se rappeler de cette histoire-là. Celle euh, de Saint-Martin, en Bernac, pour le coup, appartient encore à, à la commune. Alors, le, la partie logement est mise en location. Mais la partie qui correspondait à la salle de classe euh, a été reconvertie, enfin plus ou moins en petite salle. Pas une salle des fêtes en tant que telle, mais en tout cas une salle qui était un petit foyer de jeunes qui peut accueillir des, des repas, des, des choses comme ça. Donc, elle, on la reconnaît un peu plus. Mais Sinon, pour les autres, c'est vrai qu'étant des résidences privées, maintenant, euh, si on ne vous le dit pas, euh, s'il n'y a
0: pas de panneau euh, école mixte, comme c'est le cas à Chardin, on peut passer devant sans savoir. Merci à vous, Céline Devesa. Je rappelle que vous êtes chef de projet Pays d'art et d'histoire sur cette communauté de communes de Charente-Limousine, de nous avoir éclairé sur ces écoles de Hameau. Merci à vous. Dernière visite consacrée aux écoles de Hameau sur ce territoire de la communauté de communes de Charente-Limousine ce dimanche, 2 juillet, en Bernac, à l'école de Hameau de Saint-Martin, à 15h. Le rendez-vous est fixé au croisement de la D-170 et de la D-313.